È sempre la nostra grande musica tenerci compagnia ogni giorno, a ogni ora. Questa è Radio Vegit, l'unica radio totalmente dedita alla difesa dei nostri amici animali e a promuovere la scelta di vita veg. Io sono Marco Urbici e oggi è con grandissimo piacere che, a proposito di promuovere una scelta di vita veg, abbiamo con noi una vera e propria pietra miliare della filosofia veg in Italia. Presidente dell'Associazione Vegetariana Animalista, ha stampato e pubblicato innumerevoli testi a carattere etico, spirituale, filosofico, poetico e antropologico. Giornali e riviste nel corso degli anni hanno pubblicato migliaia dei suoi articoli. E qui con noi oggi Franco Libero Manco. Ciao Franco e benvenuto. Ciao, grazie, ben, ben trovati anche voi. Sì. Grazie, grazie mille Franco. Allora, prima domanda, partiamo. Tu sei stato uno dei primi vegani in Italia, mi sembra di aver letto dal 90, dico giusto? Sì, più o meno, sì, più o meno. Ecco, raccontaci eh. un po' che cosa ha determinato in te questo cambiamento di vita. Eh, sì, eh, dunque, io quel tempo ero impegnato in difesa delle brosi, no? di quelli del terzo mondo, in un certo momento mi sono accorto che la mia, la mia posizione, che cercavo un mondo migliore di giustizia, collaboravo con Amnesty International, eccetera, eccetera, mi sono accorto che in sostanza mangiando il pollo stavo commettendo l'ingiustizia suprema a un essere innocente che come me amava la vita, aveva terrore della morte e che era stato ucciso per la mia ignoranza, la mia insensibilità. E allora da quel momento di netto sono diventato prima vegetariano dieci anni dopo vegan, quindi sono 35 anni che sono vegan e da 45 vegetariano, e bisogna anche aggiungere che prima di questa decisione io tutti gli anni mi beccavo 4-5 raffreddori e da allora non ho più avuto un raffreddore, un mal di testa e così via. Quindi da lì diciamo, sono entrato all'interno del movimento animalista e scoprendo l'orrore della vivisezione, della caccia, delle corride, delle pellicce, eccetera, eccetera. Mi sono accorto di questo inferno immane che noi esseri umani causiamo a questi nostri fratelli di viaggio, ma quello che è la, la, la grande rivelazione che è stata in que- tutta questa ricerca e aver capito, almeno credo io di che le cose stanno in questi termini, che proprio questa indifferenza verso la sofferenza che noi causiamo agli altri esseri viventi che come noi sono in grado di soffrire, di percepire l'angoscia, il terrore, eccetera, eccetera, questa indifferenza verso la vita, verso il dolore altrui, ciò che rende l'uomo malvagio, crudele, insensibile, ingiusto anche verso i suoi simili e quindi capace anche di fare la guerra come sta succedendo. Da lì ho capito che tutti i problemi del mondo risiedono nella coscienza degli individui, nella coscienza degli uomini, nel cuore degli uomini, perché se gli esseri umani fossero in grado di percepire la sofferenza dell'ombrico, della rispettare la farfalla, rispettare la formica, sicuramente non nocerebbero nemmeno agli esseri umani. Ed è, è perché l'essere umano è così crudele, così insensibile spesso? È perché, perché è la sola specie te, che tende alla distruzione di se stessa? Semplicemente perché fin dalle origini, per estreme necessità di sopravvivenza, si è abituato ad uccidere, si è abituato alla vista del sangue, si è, si è abituato all'indifferenza verso la vittima. E adesso, da allora, siccome tutti ritengono che la cosa sia normale, noi ne paghiamo le conseguenze, perché la, la, la coscienza degli uomini è diventata eh, insensibile, non è capace di vedere il, 
il valore stupendo della vita in qualunque modo si manifesti, nell'albero, nella pianta, nell'ombrigo, eccetera, eccetera, e, e, e questo, questo modo di essere, di comportarsi, di pensare, di sentire, eccetera, eccetera, poi genera tutte, tutti i mali che, 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 che affliggono da sempre il genere umano, cominciando dalla, dalla salute, no? Per esempio noi dovremmo vivere mh, sette volte il nostro periodo di sviluppo come vivono tutti i mammiferi, mammiferi in genere, gli animali, gli animali mammiferi vivono circa sette volte il loro periodo di sviluppo. Il nostro periodo di sviluppo è, è 18-20 anni, no, dovremmo vivere 140 anni, 130-140 anni. Se vivessimo in, secondo la, quello che ha prescritto per noi eh, madre natura. Mangiare la carne è il, ciò che ci accorcia l'esistenza, la carne, il pesce, i derivati animali, la natura non aveva progettato l'essere umano, come dimostra anche l'anatomia comparata, gli studi degli istinti, eh, ematologia e così via, non, aveva, non ha progettato gli esseri umani per nutrirsi di animali, cioè di cadaveri e ne paga le conseguenze con l'infarto, il, ca- il cancro, l'ipertensione, l'obesità, eccetera, eccetera e si, si ruba, si frega circa metà dell'esistenza. Quindi noi attraverso le conferenze che facciamo settimanalmente presso il nostro centro, perché ormai da quasi 30 anni, da quasi 30 anni noi facciamo conferenze settimanali di cultura universalista vegan, in cui cerchiamo di far capire quanto sia determinante quello che portiamo a colazione, a pranzo o a cena, perché quello che mangiamo forma le nostre cellule, for- forma i nostri sistemi linfatici, sanguigni, o- ormonali, eccetera, eccetera. E il nostro, pensiero, il nostro pensiero dipende da quello che mangiamo, questo lo avevano capito già gli antichi Veda, da quello che mangi dipende il tuo comportamento. E non solo i nostri pensieri dipendono da quello che mangiamo, ma la nostra coscienza dipende da quello che mangiamo, è influenzata dal, da, da ciò che mangiamo, da ciò che portiamo a tavola. Quindi noi non siamo vegetariani o vegani perché ci piacciono le verdure, noi siamo vegetariani e vegani, universalisti, eccetera, perché crediamo che sia lo strumento più semplice e potente per rendere migliore se stessi e questo mondo. Allora Franco, eh, grazie per queste parole meravigliose che ovviamente... Sottoscrivo una per una al 100%. Eh, ho letto mh, da qualche parte, curiosando sul web, eh, che um, avevi tenuto una conferenza su vegetarianesimo, veganesimo e fruttarismo. Vuoi magari spendere qualche parola sulle differenze che contraddistinguono questi tre diversi modi di alimentarsi? Eh, beh, ci sono delle differenze sostanziali. No? Spesso però la gente non, non, non sa di queste cose e quindi noi attraverso le nostre conferenze appunto cerchiamo di far capire essere vegetariani significa escludere dalla propria dieta no, eh, a, a pesce e carne carne e pesce no? proprio gli animali di per se stessi essere vegani si escludono anche i prodotti derivati cioè latte, latticini, formaggi e uova e c'è una differenza abissale tra le due cose cioè nel senso che uno dice divento vegetariano così non faccio più del male agli animali sbagliato non sai come stanno le cose, cioè nel senso che 
se noi dobbiamo continuare a consumare latte, latticini e uova, eccetera, noi condanniamo ad, una, ad un inferno gli animali d'allevamento ugualmente. No, le, le immagini che vediamo eh, spesso in televisione sono raccapriccianti anche se ci fanno vedere soltanto eh, delle immagini meno cruenti di quello che realmente è, cioè noi se consumiamo il latte condanniamo la, le, le, mucche, le mucche, le capre e tutti gli animali che danno il latte ad una vita infernale fin dalle origini, incatenate da appena nascono fin quando non muoiono, rimpizzate da ogni sorta di farmaci per impedire la diffusione di epidemie eccetera, sfruttandole al massimo le mucche dovrebbero produrre 5, 4, 5 litri di latte al giorno ne fanno produrre 40, 50 in modo che gli scoppiano le mammelle per produrre e dopodiché le mucche che dovrebbero vivere 30, 25, 30 anni vivono 4, 5 anni dopodiché averle sfruttate fino all'osso le mandiamo al macello quindi eh, la differenza tra vegetariani e vegani è um, è notevole, ma anche sotto, l'aspetto, anche sotto l'aspetto della salute la differenza è notevole. E ultimamente, ultimamente nel 2000 è stata fatta una, una grande indagine nell'Università di Cambridge in cui sono stati messi a confronto vegetariani, onnivori, vegetariani e vegani e, e quindi dopo vent'anni si è visto che gli onnivori subivano tutte le malattie conosciute, che si sente, c'è un'esplosione di patologie, una cosa spaventosa. No, e nessuno si chiede perché tutto questo, no? si va avanti, eh, niente, non si chiede perché. 230.000 persone ogni anno muoiono in Italia a causa della cattiva alimentazione, altro che guerra in Ucraina, no, niente, è una cosa normale, 230.000 persone muoiono per problemi legati alla cattiva alimentazione e nessuno se, se ne cura di questo. E, e quindi la differenza tra vegetariani e vegani è notevole anche perché... Eh, il vegano si salva dire, almeno dal 90% delle malattie conosciute. Poi c'è l'aspetto, il terzo aspetto mi dicevi che era quello del, del frutterismo. Sì. Il frutterismo in sostanza o il crudismo no? è, è l'alimentazione per cui, è per cui la madre natura ci ha... No, il fuoco è un'invenzione recente, cioè i, gli alimenti che devono essere cotti per essere reso, resi commestibili a noi non era, non era previsto che ci nutrissero, che noi li consumassimo, perché eh, il fuoco uccide le proprietà nutrizionali organolettiche degli alimenti, inevitabilmente noi rendiamo commestibile ciò che non, è, che non è commestibile per noi, non è che ci uccide se mangiamo le patate, se mangiamo i, i legumi che devono essere necessariamente cotti, però il cibo ideale è il cibo crudo, la frutta e la verdura, i germogli, le radici, tutti i semi oleoginosi, tutto ciò che deve essere mangiato allo stato naturale, non camuffato con le specie, gli intingoli, i sapori, gli aromi, con il fuoco, eccetera, eccetera. Perché se dovessimo mangiare per esempio la carne o il pesce allo stato naturale, cioè crudo, nessuno lo farebbe perché il pesce peggio puzza peggio della fogna basta lasciarlo mezz'ora dopo e ti accorgi cosa metti nello stomaco la carne va in putrefazione e sviluppa quanto prima diciamo vermi eccetera eccetera mentre l'alimento vivo è la frutta che sta lì bella profumata colorata e la digerisci subito e quindi eh, bisogna la il consiglio qual è? Quello di, di, di innanzitutto capire l'importanza di quello che mangiamo, sempre eh, quello che, che perché ci forma in tutti i sensi e ci protegge dalle malattie, ma quello di aumentare il più possibile l'alimentazione cruda, perché l'alimentazione cruda è viva, 
viva e, la, e io faccio sempre questa, questo paragone se ci, se ci lessa un uovo fecondato non darà mai più vita ad un pulcino se lessi un seme e lo metti in terra non darà mai più vita ad una pianta perché? perché il fuoco ha ucciso la vita per cui se noi mangiamo cose che sono prive di sostanze anche il nostro organismo sarà privo di sostanze di quelle che ci servono e quindi inevitabilmente ci condanniamo noi stessi alle malattie come sono d'accordo Franco lo sai bene, sono d'accordissimo senti, grazie anche per le parole che hai speso riguardo al vegetarianismo così che molti dei nostri amici vegetariani che ci seguono possono avere e sviluppare una maggiore consapevolezza su quello che vuol dire continuare comunque a cibarsi di cibi di origine animale che non presuppongono la morte ma comunque una sofferenza eh, simile e forse una vera e propria tortura Senti, tu forse più di ogni altro, visto che sei vegetariano e vegano da tantissimi anni, hai un po' il polso della situazione del mondo veg in Italia. Come sta andando? Ci sono buone prospettive secondo te per i nostri amici animali? Sì, inevitabilmente. Diciamo che adesso le, le, le statistiche delle Eurispes portano a 8,2% della popolazione italiana che sono vegetariani e il, il 10% di questo dovrebbero essere vegani, circa 4-5 milioni di italiani, io non credo che siano tanti, sicuramente saranno un po' minori, però almeno 3-4 milioni di persone sono vegetariane o sensibili al vegetarismo, eccetera. E, e, e la cosa... La cosa è estremamente interessante per il, per il fatto che il nostro pensiero, il nostro stile di vita è, in, è inevitabile, l'umanità io credo esisterà solo se sarà vegan, perché questa terra non ha proprio la possibilità di nutrire un popolo di carnivori, per eh, esempio una, eh, gli animali d'allevamento no, consumano derrate alimentari quanto 9 miliardi di persone, Capito? Sì. Gli animali di allevamento che noi poi facciamo a pezzettini e ce li mangiamo a tavola, in cellofanati, eccetera, consumano derrate alimentari quanto 9 miliardi di persone. Quindi le, gli allevamenti intensivi che distruggono le foreste, che assorbono le sostanze alimentari che dovrebbero essere consumate dagli esseri umani, eccetera, non è possibile andare avanti in questo modo, proprio non è possibile perché la terra per continuare a produrre tutta la carne, le milioni, miliardi di tonnellate di carne che l'umanità consuma considerando un fatto normale, eccetera, eccetera, non ha la possibilità di nutrire, con l'esplosione demografica che c'è, ehm, cioè praticamente si rischia l'estinzione totale delle foreste, perché le foreste vengono abbattute per far posto agli allevamenti intensivi e alle monoculture che servono per alimentare gli animali d'allevamento. Quindi poi, a parte il danno diretto, immediato di quello che causa eh, la la cultura della carne, e soprattutto la... Le, cioè, no, no, la nostra visione delle cose appartiene ad un mondo, cioè noi non, come dicevano, noi, mh, il nostro scopo non è tanto quello, sì, è principale quello di far capire, guarda, che quello che mangi ti ammala o ti guarisce, eh, quello che mangi fa male agli animali, eccetera, ma soprattutto quello di far capire <coughs> che un mondo migliore ci potrà essere soltanto se l'uomo avrà senso suo critico costruttivo, una sua sensibilità maggiore, un suo più profondo senso della vita, del rispetto delle diversità sostanziali 
eh, formali delle cose, insomma questa nuova visione che può arrivare soltanto se c'è la volontà politica di tutti i governi, questa c'è una visione, no? eh, altro, certo. che Isaia, altro che Isaia, il eh, lupo sì. con l'agnello eccetera eccetera, però sono milioni di anni che andiamo avanti, vabbè diciamo 10.000 anni di, di civiltà a questa parte, se mai si inizia, mai si arriva, c'è bisogno che gli esseri umani siano educati al rispetto della vita, alla condivisione, alla non violenza, educati a scuola, tutti, tutte le scuole di ogni ordine e grado, altrimenti non ci sarà mai, quindi l'unica possibilità che ha l'essere umano secondo me, perché guarda, se per esempio che cosa succederà? Noi ci auguriamo no? 8 miliardi di, ve- di, vegani, di vegani sulla faccia della terra, che succede? Immaginiamo 8 miliardi di vegani, innanzitutto non ci sarebbe più violenza tra, tra gli esseri umani, perché i veri, vegani, i veri vegani sono tali per, che rifiutano la violenza in senso lato del termine, sulla pianta, sugli animali, sugli esseri umani, come principio rifiutano la violenza, quindi un vegano ovvero che rifiuta di uccidere un animale diverso dalla sua specie non nocerebbe mai agli esseri umani quelli della sua specie, quindi avremmo risolto il problema della violenza, delle guerre, delle bombe, degli arsenali bellici eccetera eccetera. Secondo punto, quindi la violenza, con il vegan non risolviamo il problema della violenza, secondo punto risolviamo il grande problema delle malattie che affliggono, stanno sterminando il genere umano. Come? Attraverso un'alimentazione che soprattutto, cioè una cosa che bisogna capire, no? che cosa mangiano i vegani? I vegani non mangiano nulla di particolare, i vegani escludono semplicemente dalla loro dieta ciò che non è compatibile con la nostra natura e basta, noi non mangiamo carne, pesce, formaggi, uova, latticini perché non era previsto che noi li mangiassimo per motivi di salute e per motivi etici e mangiamo tutto il resto, quindi se il mondo di 8 miliardi di vegani si liberano almeno del 90% di tutte le malattie e soprattutto poi si smette di inquinare e di distruggere l'ambiente come stiamo facendo, eh sì. quindi o l'umanità sarà vegan o non ha possibilità o non ha futuro. Giustissimo Franco, giustissimo. Eh, senti, un'altra domanda. Ho letto sul web di uno dei tuoi ultimi libri, forse l'ultimo proprio, in una recensione si diceva che Codice Vegan, questo è il titolo, raccoglie, r- scusami, raccoglie il meglio dei tuoi scritti degli ultimi anni riguardanti gli aspetti fondamentali della filosofia universalista. Cosa ci puoi dire a riguardo, a parte che molto l'hai già detto fin qui, se vuoi aggiungere qualcosa? Mm. Eh, ecco sì, il mio ultimo libro, cioè l'ultimo libro che ho stampato, però io continuo a scrivere tutti i giorni, eh, sì. <ride> da 50 anni in questa parte non mi è mai passato il vizio di scrivere, però io ritengo che chi vuole un mondo migliore deve dare il suo contributo e soprattutto dare l'esempio nelle cose, no? altrimenti è facile dire no, no, la guerra, no, vogliamo l'amore, vogliamo... e tu che fai per la guerra e l'amore? Devi iniziare da te stesso se vuoi un mondo migliore, innanzitutto smettendo di considerare legittima la soppressione di un animale fatto come te, con gli occhi come te, con il cervello come te, i polmoni come te, il ca... eccetera, eccetera, perché cosa? Per mangiartelo quando hai ogni ben di Dio, per nutrirti senza dover fare appena una creatura che forse è pure mette per mangiartela, per, in- per sensibilità, eccetera. Comunque nel mio libro Codice Vegan 
Certo, eh, riporto tante cose, insomma, tanti principi, tante, cioè, soprattutto cerco io di risolvere no, le, le, tutte le domande che nascono da chi si, si avvicina a, al pensiero, alla filosofia vega, no? ma l'uomo deve o no mangiare di tutto, ma l'uomo è onnivoro o no, ma... Eh, ma ma il pesce lo dobbiamo mangiare perché contiene l'omega 3 le, le, le proteine nobili insomma cerco di, di rispondere a tutte le domande e, e, e soprattutto no, nell'ambito della visione universalista che è quello cioè, questo è un altro aspetto cioè noi siamo universalisti cioè nel senso che definirsi vegan o no, animalisti vegan per noi è riduttivo non siamo solo quelli noi siamo quelli per arrivare a una nuova coscienza umana a un nuovo modo di pensare e di sentire eh, considerandolo come il solo mezzo per rendere, per rendere gli esseri umani artefici del proprio destino innanzitutto eh, capaci di realizzare un mondo migliore quindi eh, tutti quelli che leggono il mio libro restano diciamo, entusiasti, insomma, no? eh, dovrebbe essere portato nelle scuole questo libro e quindi ci sono tutte le, le risposte che uno che vuole capire insomma, di questa nostra scienza, filosofia ed etica eh, può, può chiedersi insomma ecco. benissimo Franco eh, ti ringraziamo veramente enormemente di questa magnifica chiacchierata e speriamo di vederci ancora presto ok? va bene tanti auguri pure a voi a grazie presto. Franco anche a te ciao 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 ciao, ciao.